0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck. Markus, einen wunderschönen guten Abend. René, du schon wieder hier. Hör mal, ich bin etwas später dran, weil ich gerade noch gelesen habe gerade. Und äh, ja, zugegeben nicht in der Bibel, aber dabei ist mir wieder aufgefallen, wie, wie gut die doch nachgefragt ist. Drei Milliarden Mal verkauft, habe ich gerade mal kurz gegoogelt und mich gefragt, was glaubst du, Markus, warum kommt diese Bibel seit 2000 Jahren so gut an, dass die Leute die immer noch kaufen und vor allen Dingen auch lesen? Ja, das ist eine gute Frage. Du musst ja jetzt volles Logos sein, weil du <lacht> ja ich muss, genau, regelmäßig genau. reinziehen wieder. <lacht> ja, ich werde auch nicht satt, äh,
1: dran drin zu lesen. Ja. Ähm, ich würde behaupten, ich habe alles schon gelesen. <lacht> <Boah>. <lacht> ich... ich ich oute mich, ich oute mich. Ähm, als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, ähm, hieß es, vor, man soll, wenn man anfängt, Theologie zu studieren, sie einmal durchgelesen haben. Aber ich habe das in einem Zug durchlesen nie geschafft. <lacht> habe ich nie, nie hingekriegt. Und,
0: Ein Jevskis, Krieg und Frieden. Ja, da gibt's ja, so immer Leute, die behaupten, sie hätten das schon gelesen. Ich glaube da nicht dran. Ja. Also in einem durch, ne? Das du jetzt geben. Ja, es gibt, es gibt,
1: ganz viele Leute, man das gemacht. es gibt so Bibellesepläne, wo man, wo man komplett durchkommt und so, ne? Also das ist, ich glaube schon, dass das ganz viele geschafft haben, aber zwischendurch wird es doch echt auch anstrengend, wenn oh, man es ja. versucht, in einem durchzulesen wie ein Roman. Aber genau das macht es gerade so knusprig für mich. Nämlich, dass du querliest und große Zusammenhänge da drin stecken. Es stecken, ähm, es stecken mehrere, also es stecken anderthalb tausend Jahre Zeitgeschichte da drin, es, ähm, äh, es stecken unfassbar viele vielschichtige Geschichten da drin, die angeordnet sind zu einem zu großen Ganzen und ähm, letzten Endes ähm, ist es auch, auch tatsächlich so, dass es ja was anderes ist, das als wie in so einem Roman zu lesen oder es aus der ähm, Perspektive von Glauben zu lesen. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass der ein, ein und dieselbe Geschichte ähm, im Abstand von einem Jahr gelesen eine völlig andere, nicht gegensätzliche, aber, aber mehr Bedeutung hat, als man das dachte. Also man entdeckt immer noch immer noch mal was. Ja, eine andere, aber jetzt nicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt alle Jahre sage, das bedeutet alles jetzt was völlig anderes oder sowas. Mhm. Aber es ist, ähm, ähm, man entdeckt immer noch mal eine ne Schicht und noch mal was und noch mal was. Und das ist. Ähm, ich erlebe das als total ähm, bereichernd und äh, ich glaube, da bin ich nicht alleine mit. Und vielleicht ist ja auch deswegen so viel verkauft und in so viele Sprachen übersetzt. Ähm, hm.
0: Ja, ich das... Weil da ist so ein bisschen missionarische Arbeit wahrscheinlich auch hinter. Also die, äh, die Missionare haben ja. ja auch mit dran gearbeitet, dass sich dieses Buch dann im Nachhinein auch äh, gut verkauft hat. Ich, ich weiß eigentlich gar nicht, kriegt krieg da irgendeiner Geld für, außer die Verlage selbst? Nee, das also kommt die Urheberschaft da. ist ja... Das kommt... Ne, die schafft, ja. Macht ja. sich da einer noch die Taschen voll heute. Ich weiß nicht, ob,
1: ob <lacht> vor welchem Gericht Gott sein Copyright äh, <lacht> sich erstreitet. Nein, es ist, ähm, es ist tatsächlich so, dass es, ähm, äh, es gibt die Deutsche Bibelgesellschaft zum Beispiel, die bringen verschiedene Besetzungen in Print äh, und online raus und sowas. Ähm, es ist schon so, dass es da äh, auch Preisunterschiede gibt, ne? Also du, es gibt hm. ja bewusst Bibeln, die werden verschenkt. Es gibt Bibel, die kosten ein paar Mark 50. Äh, paar Mark 50, ey. Wie lange ist das jetzt her mit dem Euro? Also, also ein paar. Mann, <lacht> 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 ja. So, und es gibt jetzt zum Beispiel neu erschienen, die Basisbibel, eine neue Übersetzung, jetzt auch im Alten Testament endlich erschienen, als ganz als Vollausgabe. Und äh, da legst du schon auch ein paar Euronen auf den Tisch, ne, um die zu kriegen. So, Das ist halt, weil da auch, in viel Investitionsarbeit drinsteckt. Aber man muss auch sagen, wo du gerade die Missionare angesprochen hast weltweit, es gibt viele Institutionen, die arbeiten daran, die Bibel in Sprachen zu übersetzen, in die sie noch nicht übersetzt sind, weil noch ist sie nicht in alle Sprachen übersetzt. Und da gibt es, die arbeiten aus ah. Glaubensüberzeugung daran und die basieren auf Spenden und die verschenken die am Ende. Also es mhm. ist halt... Ähm, ähm, ja, in gewisser Weise wird auch ein Geschäft mitgemacht, weil du bestimmte Übersetzungen halt, die müssen sich refinanzieren, die Arbeit, die auch da drin steckt, das verstehe ich auch. Aber in, in der Regel ist es nicht so, dass damit ähm, hm. ein großes Geschäft gemacht
0: wird. Ne? Was mir immer auffällt, die Bibel könnte ja die Mutter aller Geschichten sein. Ne? Es gab auch mal diesen Film Nachte Kanone, da war ja die Mutter aller Filme. Und die <lacht> Bibel ist irgendwie die Mutter aller Geschichten, weil sich, also ich meine, ist ja klar, das Ding ist 2000 Jahre alt oder im Kern so Pi mal Daumen. Das heißt, das kann nicht eine Kopie von etwas sein, sondern ist immer das Original und viele, viele Geschichten findet man so in dem Grund. Ja. Zusammenhang irgendwie in der Bibel wieder, wo du dann sagst: Aha, hat ja, Shakespeare erzählt, genau. aber hat er abgeguckt in der Bibel? Aha, hat Guy Ritchie irgendwie einen Film draus gemacht, aber so oder so ähnlich? Habe ich schon mal in der Bibel gelesen. Da müssen ja echt ja. super Drehbuchschreiber hintergesessen haben.
1: Ja, ja, Genau. Also, und das nicht nur bei so absichtlichen Sachen wie die Chroniken von Narnia oder sowas, wo wo die Parallelen ja. quasi einem ins Auge springen oder auch beabsichtigt Gewollt. sind. Ja? Ja, ja. Äh, genau. Ähm, es gibt auch ganz, ganz oft, dass ähm, so, ähm, Erzählstränge und Spannungsbögen oder sowas ähm, ähm, in, hm. aus der Bibel kopiert sind, nicht mit böswilliger Absicht, sondern um diese, um Geschichten äh, spannend zu erzählen. Ich, ja. Ähm, ja, also ähm, die, die Bibel besteht ja aus sehr, 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 sehr vielen Einzelgeschichten. Und damit meine ich nicht die Bücher, sondern innerhalb der vielen biblischen Bücher sind ja nochmal immer ganz viele Erzählstränge und einzelne Geschichten. Gerade im Alten Testament, in der Tora ist es also in den ersten fünf Büchern Mose, ähm, da ist es ja absolut äh, krass, wie, wie deutlich das auch wird, mit ein bisschen theologischer, exegetischer Forschung, wie viele Erzählschichten da hm. ineinander ähm, gepackt sind. Ne? Und das ist ja, ähm, es ist total spannend. Es sind viele Einzelgeschichten, die sind sich zuerst am vorher erzählt worden. Das Hebräische war zuerst gar keine schriftliche Kultur, sondern eine mündliche Kultur. Ähm, und das ist dann irgendwann verschriftlicht worden, so, um es für die Ewigkeit zu bewahren. Da ist das aber schon ganz oft erzählt worden, immer wieder erzählt worden. Und die Menschen haben sich damals die Geschichten sehr, sehr gut gemerkt, teilweise mhm. bis aufs Wort und sie weitergegeben und von Generation zu Generation. Ne? Und, ähm, und dann wurden sie aufgeschrieben und dann waren es viele einzelne Geschichten, was Menschen mit Gott erlebt haben. Und dann ähm, gab es ja diese Arbeit, das alles so zusammenzustricken, die Erzählfäden sozusagen zu einem Pulli zusammenzustricken. Ne? Also zu einer zusammenhängenden großen Geschichte. Und da steckt schon ganz viel ähm, unfassbar großes kreatives Potenzial drin, womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass es alles ausgedacht ist oder so. Überhaupt nicht. Sondern dass es ähm, ähm, dass ganz viel ähm, äh, Kreativität und Genialität da drin steckt, wie Geschichten dann auch ähm, zur Geltung gebracht werden, ne? statt sie einfach nur so runterzuerzählen sondern sie sie in in Zusammenhang zu fügen und, ähm, und und sie und das große Bild zu sehen und so ne und da und das ist schon das war auch eine jahrhundertelange Arbeit aber das ist schon
0: ziemlich ähm, spannend gelungen finde ich wahrscheinlich ja, also, auch ein kommt, Grund dafür dass sie gut da kommt natürlich wird. auch äh, über über die Jahrhunderte dieses Merchandising dazu ne also zuerst der Soundtrack so Gotteslob und Liederbücher <lacht> Ne? Und, und, und dann im Grunde genommen das, die ganzen Live-Shows drumherum, ne? also sprich der ja. natürlich Gottesdienst. es ist ja auch, äh, wie soll ich sagen, eine, eine riesenumfassende Verwebung, wo man heute sagen würde, also besser könnte es ein George Lucas mit Star Wars äh, ja auch nicht machen, als das wirklich alles zusammenzubringen. Ja, und dabei
1: ist es aber sehr spannend, dass bei dieser ganzen Redaktionsarbeit, wie man das ja nennt, ähm, trotzdem... Ähm, unterschiedliche Sichtweisen auch stehen gelassen worden sind. Und das ist ja total spannend. Ne? Mhm. Es, ähm, man hätte ja ähm, ein paar hundert Jahre nach Christus, als das, diese Kanonisierung, also die Zusammenfügung und die Entscheidung, was gehört jetzt in das Wort Gottes und in die Heiligen Schriften und was nicht, ähm, als da, in diesem Prozess hätte man ja quasi auch aus vier Evangelien eins machen können. Als man gesagt hätte, die vier sollen dazugehören und die anderen mhm. eben Erzählungen, Biografien über Jesus eben nicht. Aber diese, da hätte man ja eine große Biografie schreiben können und hätte vieles, was heute einem vielleicht als Widerspruch auffällt oder so, ausbügeln können. Aber das ist ja bewusst nicht gemacht worden, was ja total spannend ist, weil, weil eigentlich, wenn du eine große, eine große Spannungsbogen baust und eine Geschichte erzählst, ist ja ganz wichtig, heute zumindest, dass die konsistent ist und dass die logisch aufgebaut ist und dass es da eben keine Widersprüche sind, dann sagen hinter die Kritiker, na ja, ist eine komische Geschichte. Aber da sind Widersprüche und unterschiedliche Sichtweisen bewusst stehen gelassen worden. Und das macht es total
0: spannend, finde ich. Und, ähm, das zeichnen alle großen Geschichten aus, finde ich, dass sie eben nicht so, so durchrutschen und äh, ja. nicht irgendwo hängen bleiben, auch gerade ja, im Kopf dann. Ja, ja, genau. Ecken und Kanten. <lacht> ja, total wichtig. Aber zum Schluss nochmal, bevor wir hier, äh, Bier ist ja schon wieder da, ähm, deine Lieblingsstelle? welche würdest du auf jeden Fall empfehlen, allen einsteigern? Ich stehe total auf die Bergpredigt, weil es unfassbar herausfordernd ist. Die steht in Matthäus
1: äh, 5 bis 7. Das ist dieses, selig sind die... Ja, so fängt die an. Genau. Genau. Ähm, mm -hmm. es, ist im Prinzip, es ist im Prinzip, Jesus erzählt den Menschen, was es bedeutet, ihm nachzufolgen und als Christ zu leben. Und das ist wirklich herausfordernd. Und meine absolute absolute Lieblingsstelle, ist Matthäus 6, Vers 33. Ähm, ich sage das mal in diesem alten Lutherdeutsch, weil da ist der Wiedererkennungswert am größten. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Das Versprechen, also vorher redet er davon, ähm, die Leute sorgen sich worum was sie essen sollen und die Leute sorgen sich darum, was sie anziehen sollen und ähm, ihre Versorgung für Vorsorge. Ne? Und wir ver Menschen verbringen einen Großteil ihres Lebens damit dafür zu sorgen, dass es ihnen auch morgen noch gut geht. Und genau das sagt die Bibel an verschiedenen Stellen und sagt Jesus vor allem ganz vehement. Das sind Sorgen, die uns auffressen und uns daran hindern, unser Leben zu leben und das Leben zu leben, das er für uns vorgesehen hat. Und deswegen trachtet nach dem Reich Gottes. Das heißt, konzentriert euch darauf, arbeitet daran, ähm, er steht ja sogar am Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. ja. Ähm, orientiert euch an Gottes Gerechtigkeit und setzt euch dafür ein. Und ähm, das nimmt euch die Zeit dafür, euch um eure Alltagssorgen zu kümmern. Aber da kümmert er sich schon drum. So. Und das finde ich ist was, was ich mir immer wieder vor Augen halte und sage: Guck, guckt auf das, was wichtig ist und nicht und nicht auf das, was sich dir aufdrängt und auf deine Ängste und deine Sorgen, was morgen sein könnte. Ähm, du wirst versorgt, alles gut. Hm. Kümmer du dich um ähm, seine Gerechtigkeit und sein Reich. Das ist was, äh, ähm, was mir immer wieder hilft, meine Prioritäten klarzukriegen.
0: Apropos, es wird für dich gesorgt. Hier <lacht> in dieser Theke wird auch ständig für uns gesorgt. Mit Markus, -Brot. Prost jetzt hier. <lacht> ja, Prost. Prost. <lacht> Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.